0: 谚语说：“健康的一半是身体健康，疾病的一半是心理疾病
1: 。”呃，我就看到这样一个研究数据，显示说，在成人所患的疾病中，百分之五十到百分之八十是源于精神创伤，百分之七十以上的胃肠疾病与患者的情绪变化密切相关。其实情
2: 绪呢，联系就是我们的心理和躯体。其实我们好多人都觉得我这个心理不好。那我肯定就得心理疾病呗，没错，这个是很多，比如说长时间的压抑，那不快乐就会焦虑症、抑郁症。但是大家知道吗？就是在你长期负性情绪影响下，也会给你带来很多身心疾病，比如我们更常见的像哮喘、心血管病，包括高血压、糖尿
1: 病、癌症。
0: 您知道怎样觉察发现自己的情绪吗
1: ？那一点我特别赞成，就是说情绪啊，它是我们身体的需要，但是问题是很多时候呢，我们好像自己也不知道自己需要什么，所以呢，有很多情绪不一定需要你去说
2: ，而是说通过很多这种躯体、肢体，还有周围的这种环境去传染给你
0: 。情绪需要表达，不能积累。
2: 那我们每个人就像一个容器一样，那我们每天是这种不开心的情绪都会扔在里面，像个垃圾桶。只有我们定期清，就像我们家里垃圾桶，我定期清，我才能有地儿去再扔这个垃圾。如果我不定期去清的话呢，那你的情绪呢，它可能就不会受你的控制。我们说情绪没有好坏，但是你表达方式有适当和不适当
0: 。中国之声养生大讲堂特邀北京大学北京回龙观医院心理医生梁红做客节目。传递心理正能量
2: 。其实我做专业的人员呢，有、那个、时候也会遇到一些不良的情绪，去干扰。但是呢，我能做到的是什么呢？就是在不良情绪干扰我的时候，我会尽量减少这种不良情绪对我工作、对我日常行为的一个影响。所以呢，更重要的什么？我们就是怎么去调整我们这个负性情绪，让我们这负性情绪不那么负性，并不是说我遇到不开心的事儿我就高兴。不是这样子，只不过说这件事情是不是值得你这么不开心？我能做到，您也能做到
0: 。中国之声《养生大讲堂》，亲情奉献，做情绪的主人。专家档案：梁红，北京回龙观医院心理危机研究与干预中心主任、副主任医师，世界卫生组织心理危机预防研究与培训合作中心副主任。北京高校大学生心理危机预防与干预指导中心专家委员会成员，老年认知心理疾病分会委员，中国性学会性医学专业委员会会员，长期从事临床焦虑、抑郁的认知行为治疗、危机干预、心理创伤治疗，北京市心理援助热线管理、质量监督,督、督,督导等工作，主要专业领域涵盖心理危机干预。抑郁症及情绪障碍的认知行为治疗、心理创伤治疗、儿童青少年心理健康教育及危机干预等。
1: 听众朋友您好，欢迎您继续收听《养生大讲堂》节目，我是庄丽。那前面呢，梁大夫给我们介绍了一些呃表达情绪的很重要的黄金法则。那正如梁大夫所言，有情绪的时候，有些人是不会表达，那有些人呢是不愿意表达，还有一些人的情况呢是不能表达。那你比如说这个网上就流传着一个踢猫效应的段子啊，呃，大致呢是。这样一个意思，就是有一个企业老总，他为了不迟到，就在公路上超速驾驶，结果就被警察开了罚单，事实上还造成了迟到。这个老总当然就很生气，窝了一肚子的情绪，回到办公室，在跟秘书沟通事情的时候，就无端的冲秘书发了一通火。那秘书自然觉得很无辜，呃，但是他又不能跟老板急。结果回到家以后呢，他就跟儿子大发雷霆，打了儿子一巴掌。儿子很委屈哈，觉得这火冲哪发呢？于是就狠狠的踢了猫一脚，结果这个猫呢就跑到外面街上，正遇上一辆车，这个司机呢为了避免让猫，结果这个车出了事故哈。那关于这个。踢猫效应的段子呢，其实有各种版本，但是都大同小异。总之呢，是人的不满情绪和糟糕的心情，一般会沿着等级和强弱组成的这样一个社会关系链条依次传递。无处发泄的最小的那个元素呢，于是就成了最终的受害者；最弱的那个受害者，于是就成了不能随便表达情绪的人。呃，那这种情况呢，在我们的日常生活中呢，其实也是司空见惯的。如果某个时候我们不得不扮演那个最弱的那个受害者的角色的时候，那我们的情绪可以怎么样处理？梁大夫
2: ，其实从这个例子上我们能看出来哈、啊，就是说，如果在这种外界环境限制我们的情况下，可能我们没有法直接像这种给你施压的方。去表达情绪，那这个时候实际上是我们在当时是不能表达的。其实我们说到哈，这个情绪，你看他好像在当时不能表达，实际上是情绪是存在的，那他必须要找个地方去表达。所以这个时候呢，他就找一些替代物去表达，因为我这个情绪表达出来，他要看对方是怎么回应的，而且我表达了情绪以后的效果是怎么样。那一般我们去找替代物，我们不可能是找比我们更强势的人去表达。我们知道这样你是表达不出去，可能会受到更大的这种，嗯，这种情绪困扰，或者是更大的这种愤怒，让自己会有压抑感。所以我们经常会找到比自己更小的、更弱的，或者我觉得他没法冲我发脾气，至少我冲他发脾气是一个安全的。但是从他这个例子上你也看出来，就是他们所有这些人这个表达方式都是比较单一的，而且它是一个种转移表达。也就是实际上这个气不是我引起来，但是你要放在我的身上去。表面上看好像他是表达了他的情绪，实际上他是不是真的这个情绪表达出去以后，他这个情绪得到释放，这是一回事儿
1: 。就说那个强者不一定通过这样的表达方式把他的情绪处理了
2: 。对，实际上是表面上好像我是找一个出气筒去出气，实际上这个根源最根源在哪？儿，是因为他被这个事件所困扰了，他认为这个事件中我很倒霉。我无缘无故遭到了这种攻击，是这样的，所以他会找一个弱者，也就是我怎么去解读这个事件，在这个我们日常生活中很多情况下都是这样，比如说我很气愤的时候，我就要去踢东西，因为他不会对我发脾气，他可以完全接受，所以我们在表达情绪的时候，肯定要找一个这种安全的方式去表达。但是说回来，还有一个问题，你表达情绪的这种有效性，其实我觉得要考虑，不是说我有情绪就去表达。在很多情况下，适当的压抑我们是要需要的，但是很多人他有的时候他是不考虑这个结果，我表达出去的结果，这个时候这个结果好还是不好，你是不是真的宣泄掉这个情绪了，要看对方给你的反应，这个也是很重要的。比如说对方很能去接纳你，而且呢，对方很能理解你这种情绪状态，那这个时候你情绪表达出去是一个有效的表达。
1: 可是大家会想，这个有效没效，对当事人来讲有什么意义呢？起码我在这一刻，我控制自己的情绪很难的时候，我发泄出去，给了自己一个情绪的出口。就像我们在前面讲这个青少年抑郁的时候，也举过那样一个例子，嗯、就是家长认为孩子可能这一段压力太大了，哪怕把家里的东西呃摔打摔打，嗯、能把他心里面的情绪发泄出来，那对他身体就是好的，那是不是这样呢？实际上，这就是有效
2: 性。就是我们家长认为他摔摔东西，可能就是他发泄的一个出口。但是，实际上对这个孩子来说，他并没有真正的达到他发泄情绪的目的。也就是说，他并不是这些东西惹了他，惹他的到底是什么？我们要先弄清楚这个问题。还有一个呢，就是我们在节目中其实也提到，就很多人他有情绪稳定，爱抱怨。这个抱怨的同时，他就会把这个事情就翻旧账。其实抱怨的时候，听的这个人是非常不舒服的。那会造成什么样的反应呢？就是这个人可能第一次会听你说，第二次你再去抱怨的时候，他可能会找个借口就离开了。实际上这个时候你就失去了一个表达情绪的对象，因为你肯定要跟一个你想去表达的人去表达嘛。这个时候人要走开，走开以后你会觉得什么？你会觉得你表达没有效果，没有人爱听。所以这个时候你可能就会压抑下来，就变成了什么？变成了一个不去表达，因为你觉得没有人能接受你，就是你表达出来也没有用。你就会什么？你不去表达，最后就变成了一个自闭的状态。你就干脆不表达了，你觉得没有这种必要性，因为表达出去以后根本就没有你想要的那个结果出来。
1: 嗯，梁大夫后面讲的这个例子呢，是说，呃，当表达无效的时候，它是一个连锁反应，是吧？对啊，它会影响你今后的状态。但是我觉得更多的人可能会想，在当时的那个，比如说踢猫的那个例子当中，就说我表达的有效和无效。又能怎么样呢？无效又怎么样呢？嗯、反正我这会儿的那个怒气是宣泄了。嗯，其实，在这个
2: 提猫这个链条过程中哈、啊，其实我们很难就是去当面的对峙这个当事人，是不是他真的这个怒火泄掉了，这是一个问题。但同时，他还把他的这个情绪转移给了另一个人，也就是有这种这个链条效应。那在社会中，如果我们每个人都是这样，就是不顾这个效果，而是随意的去发泄自己情绪，那会使周围的环境变得很糟。就是在你周围的所有的人，他们的情绪就变得很，也是很愤怒，或者是说很悲哀，或者觉得自己很悲催。他们会这样，就变成了一个恶性循环的环境。在这种环境，你可能
1: 变得什么情绪更糟。那问题是，呃，像那种情况的时候，我倒是想到了阿 Q， 因为阿 Q 别人取笑他的时候，嗯、他总是会想到说是儿子打老子。嗯、那他那样是不是一种处理他个人情绪的有益的方式，有帮助的方式？嗯，其
2: 实这个问题就是这样，就是这个是因人而论的，就是有的人呢，他可能用这种自嘲的方式，能让自己有一个平衡点，就是心里有个平衡点，就是说，在我眼里，我认为你是什么。你才是什么，而不是说你自己觉得你是什么就是什么。所以他用这种平衡点可以把自己内心平衡掉。嗯、这个时候他可能这个怒火他就用这种方式。所以这个就是又回到我们说这个情绪实际上是什么？实际上情绪并不是那个事情是困扰你，而是说你怎么去看这个事情，就是你的对这个事情的观点，他是最困扰你的。所以阿 Q 实际上他用这种方式什么？他去平衡这个事情，觉得我说你是什么你就是什么，我不认为你是什么，你可能什么都不是。所以他去平衡，有的人用这种方法是可以平衡的，可能在短期内也是管用的。如果长期这样的话，可能有的人他就是没法平衡。所以在这种情况下，就是每个人选择发泄的方式也是不一样，而且他忍耐的这种压力的方式也是不一样的。嗯、所以在这里很重要的一个什么，就是说我们怎么去管理自己的情绪，管理的情绪，我们在节目中其实也提到，既然我们是管理嘛，我们就是一个什么方法和效果。也就是说，我们在管理情绪的时候，就是在表达情绪，怎么去表达，我们就要有一个方法和效果，而不是说我随便随意的什么时候去表达，那可能都是一个表达需要去
1: 表达，其实不是这样的。嗯，呃，表达的方法可以理解，比如说我们前面讲了很多情绪表达的黄金原则，那就是一个方法哈。那这个表达的效果跟我们的情绪有什么关系呢？如
2: 果你表达的好，比如说在这个事情中，我是就事论事。而且我是表达我的情绪。其实你会发现，我们在很多情况下，我们表达的不是情绪，就是我这个话带着情绪出来。但是你很多话是攻击性的，你会有指责性，比如说他怎么怎么样，或者你怎么怎么样，是这样的一个。或者带有否定性，对，嗯、很很多的时候会让对方感觉非常不舒服。所以呢，这个效果你是什么？要表达，要把你的情绪表达出来。其实这个时候，我们就直接用我第一人称来表达这个事件，就是自己的情绪。就是我觉得怎么怎么样，因为什么什么事件让我觉得怎么怎么样。这样的话呢，是让别人容易接受。其实你表达就是让人去接受你这种情绪，但是你那个攻击性呢，是让人忽略了你的情绪，而更抓住你的攻击性。没有人喜欢接攻击，对吧？所以在这种情况下，你就没有达到你要表达的目的，这就是效果。所以你要知道你达表达出去的东西是什么，别人是不是能接受。这才有效果，别人接受了啊，你现在很生气，别人接受了这个，那才是你表达出来有效果
1: 。其实这个效果好不好，它的关键在于会给你以后的生活、交往环境带来一个什么样的影响，对吗？对也
2: 就是一个长期的效应，不是说我出一,一时的气啊，我就
1: 说出狠话来。那我们知道，其实，在现实生活中，很多时候遇到就是类似踢猫这样的事情，遇到比自己更强大、等级更高的这个人的无端怨气发泄到自己身上，有时候或许不是无端的情绪，呃，但是在交往过程中确实有这样一个这个力量的对比的时候，很多人也选择了忍气吞声哈、啊，或者说一种沉默啊。那这种情况应该说非常多见，但是我们说它会给身体。造成伤害，甚至是造成比那种不表达更大的伤害。这个伤害体现在哪？嗯，实
2: 际上就是说，呃，这个呢，实际上就是说明就是一个量变到质变。也就是说，我们可能平常呢总是受到一些比较压抑的事情，压抑自己。那时间长了以后，而且你长期不表达以后，这个可能这个压的这个负性的东西会越来越多。那你实际上在这个时候，你压的力量越大的时候，它就会什么，会爆发的越大。也就是说，你控制它的这种发泄的途径你就有限，它就会有一种异常的发泄。这是一个。再一个，它对你的身体，比如说你很压抑的时候，就是你很紧张、很焦虑，要动用你机体的很多能量。那你在这种情况，长期以来呢，就会变成什么？就会让你的血管变得什么很僵硬，它总是处于一个紧张状态，这样就会给你带来一个心脑血管的一个问题。心脑血管最常见，我们什么血压，很多人就会血压升高，对吧？然后呢，心脏就会出现问题。在这种情况下，还有一个呢，就是什么？你在这种情况，你往往容易心率快，还有一个问题就是这个身体就会很紧张，你会发现你的身体是不能放松，因为你随时在紧张着，在有一个防御的过程中，这个呢对你的身体肯定是也是有害的。还有一个呢，就是你的代谢系统。其实代谢系统是你情绪最直接的一个表现，那他往往会什么表现？什么食欲不振，或者呢，就是我们过去说的，好像有嗳气，就是说我老觉得好像有一股气儿压在我这儿哈。现在我在临床中碰到了一个老年人，他就是这样，他是说他的胃不舒服，做了很多很多检查，最后呢一次检查呢证明他就是一个浅表性胃炎，实际上就是大多数人都会有的，不足以解释他的临床症状。他是什么症状？他觉得他吃东西以后他没法咽下去。就是怎么咽咽不下，要咽下去以后就觉得比吃药还难受。实际上，他这是一个情绪的表现，它是一个什么？这个焦虑和抑郁情绪混杂在一起的一个表现。嗯、后来我们通过、这个、情绪
1: 的躯体表现。对。嗯、
2: 所以我后来我们是通过什么？通过这种抗抑郁、抗焦虑的这个治疗，使它现在变得什么？就是慢慢缓解，可以吃东西。所以这个实际上什么是你情绪来以后比较突出的一个表现？也就是说，你人在紧张的时候，你胃里。那个血液是很少供应的，所以这个时候让你的消化系统就变得一个很慢、迟缓或者一个停滞的状态。那你这个消化系统不好，整个影响你整个的营养状况。还有的人呢，比如说在压力很大的时候，在这种很有情绪的情况下，会用吃的方法去解决问题。那女性是比较常见的，她觉得我在吃的时候，她一边吃，有的人会觉得我一边吃一边念叨，就是很让她生气的这个事儿。就会越吃越多，这样长期下来呢，他的体重会增高，然后他就会出现什么所有的代谢问题，比如说呃血脂高、血压高、体重增加，这样呢，其实给他后期的这种身体健康也带来很多。还有一个长期这种压抑呢，我们会发现现在很多人都强调，对吧？癌症它本身是一个身心疾病，那长期以来可能就会有一些癌症的这个这个发病率会增高，所以这个其实是我们现代人比较担心的。其实它跟情绪也非常非常有关系。还有一种呢，就是你这个压力大了以后，你的这种身体的整个的这个反应，这种对这个，呃，生理的这种反应就会很过敏。也就是说，其实你身体处于一个警觉状态，这样就使你很容易，比如说吃东西容易过敏，经常容易出现风疹，甚至于还有出现一些什么代谢性的疾病，这样会让你的整个这个身心状况都出现问
1: 题。嗯，这也就是我们为什么说有了情绪。要把它表达出来，因为长期的压抑会对自己身体造成伤害。但是呢，我们要学习情绪的有效表达方式，或者说合理的情绪表达，这样一方面能够让我们的这个情绪表达有方法，嗯、同时呢，也能够实现有效表达。这个有效表达的目的就是我们共同建立一个和谐的、舒适的周围生活的这个小环境和社会环境。嗯、这样呢，我们才能够获得一个长期的。良性的发展，不然的话，我们可能累积了，对自己身体造成伤害了。不讲究方式方法的这种宣泄，图了一时的痛快，结果是造成了今后更多的矛盾和冲突。就像我们刚才讲的踢猫效应当中的这只猫，它虽然看似是最小最无力的，但是你看，当它逃跑的时候，它伤害的无辜的开车的那个司机，那是弱者吗？不是，是，呃，那好。关于情绪的表达，我们就为听众朋友介绍这么多。祝愿大家天天拥有好心情。好，这一期节目就是这样。谢谢梁大夫，再见。一个寒冷萧瑟的季节，我们走进您，手与手相互扶助，心与心传递关爱。中国之声养生大讲堂。一缕温暖，美丽清晨。听众朋友，系列讲座《做情绪的主人》安排在每周四周五播出，欢迎您留意收听。养生大讲堂节目特别提示：所有嘉宾观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。如果您想随时收听我们的节目，可以登录央广网。央广网的网址是三个字母 w 点 c n r 点 c n。具体的操作路径是：首先登录进入央广网首页，然后下拉页面到底部，在“直通央广”一栏中点击“中国之声”，进入“中国之声”首页，然后在首页上端的导航条处点击“点播下载”。进入新的页面后，下拉，在节目播出目录中找到《养生大讲堂》，并选择您要收听的节目播出日期就可以了。您还可以在中国之声公众微信号中收听到《养生大讲堂》近三天的节目。我们欢迎大家登录中国之声新浪官方微博发表您的观点，我们将关注您的每一条留言。